0: Olá pessoal, quem lhes dá as honras é o Mr. Peter E pra você que não me conhece, eu sou um youtuber, sou um estudante E... veja bem, tá? Quando eu digo que eu sou estudante, não é que eu sou um aluno Tá? Não é que eu... ai, ah, o meu orgulho de ser um aluno Não, são coisas diferentes, tá? Eu sou um estudante no sentido de... Alguém que busca conhecer as coisas Que busca estudar Um eterno estudante, tá? Então, já vem um dia de antemão dizendo isso porque porque eu não quero que vocês me vejam aqui no Harmonia do Saber, que eu já vou entrar mais em agradecer ao Koka e, e o pessoal que achem ter uma visão errada sobre mim, acho que eu sou um gênio, acho que eu sou isso ou aquilo, não, tá? Eu sou um cara normal como você e sou jovem, não, não sei de tudo e espero vir aqui adicionar o máximo que eu sei para o vídeo, para a aula. Né? Então, vou tentar fazer o meu melhor, não vou tentar me alongar demais, porque quando são esses assuntos, é, eu me alongo demais, certo? Eu falo muito. Então, eu espero que eu seja breve, que eu consiga trazer conhecimento para todos vocês, ou ao mínimo instigar conhecimento, ao mínimo instigar que vocês busquem estudar sobre, né? Então, eu não vou estar aqui entrando para falar 100%, sobre o ponto de, todos os pontos de vista, não, eu vim aqui para falar sobre a revolução sexual do ponto de vista metafísico e do ponto de vista teológico, tá? Então, eu vou falar dessas duas áreas que eu já estudei um pouco, tá? Não sou um especialista, mas se vocês tiverem qualquer objeção, se vocês tiverem qualquer correção ou adição, peço com um clamor que as façam, tá? Mas façam nos comentários que assim eu vou poder evoluir e vou poder aprender mais. Então a gente vai fazendo uma troca mútua de aprendizado, tá? Então, não se vestem, uh, podem me corrigir. Eu não... não tem ninguém tão grande que não dê pra se aprender. Não tem... não tem ninguém tão grande que não se dê pra errar, né? Não tem ninguém tão pequeno que não possa se aprender. Então... Uh, Antes de tudo, agora, depois dessa breve introdução, eu gostaria de agradecer ao pessoal por ter confiado em mim, por ter me procurado, né, apesar do meu histórico, apesar do pessoal ter me xingado, eles me quiseram uh, única e exclusivamente por conta do meu conhecimento, porque até do ponto de vista de marketing não é bom para eles, né, então eles escolheram isso, então peço que vejam o quão dedicados e comprometidos eles querem estar com a intelectualidade, eles têm um compromisso de fato com isso, né? Então eu agradeço a eles, ao Coca, que é o ADM geral aí, também agradeço a ele. O cara é sensacional. E espero fazer o melhor aqui pra vocês, espero levar vocês até Deus, tá? De alguma forma, melhorar a vida de vocês. E eu sei que aqui só tem pessoas que se interessam, tá? Então eu não vou estar tá falando com as paredes, tá? Então... Eu vou estar tá falando com pessoas que querem aprender. Eu vou estar tá falando com pessoas minimamente capacitadas para aprender. Então, não vai ser desperdício. E é por isso que eu estou vindo aqui falando para vocês, tá? Então, peço que vocês não reparem nos barulhos de fundo, tá? tá? Tá tendo um monte de barulho aqui na vizinhança, então... Não reparem, fiquem tranquilos, tá? Prestem atenção no áudio. Espero até que não saia tanto. Só, só de fundo assim. Mas... É isso aí, já vou, agora essa introdução geral eu já dei, e eu vou dar agora, entrar de fato no tema, tá? Então, antes só vou beber o meu café, e é isso aí. Tem que beber o café, porque eu acabei de acordar, já faz uns 20 minutos, sabe como é né, não, não sei vocês, mas eu fico meio retardado de minha cabeça, então precisa aquecer o cérebro, né? até para falar a gente já tem que escolher palavras melhores, já é um bom exercício. mas calma aí. bom. peço a Deus que abençoe essa minha gravação para que eu não cometa nenhum erro que leve as pessoas a um desentendimento ou a um, ao pior ao pecado. peço que por favor que ele livre-me disso. E que ele, muito pelo contrário, abençoe as minhas palavras para eu poder levar vocês para o caminho da graça ou para acrescentar o conhecimento sobre isso para os já agraciados, tá? Então, é isso aí. Que Deus abençoe vocês aí também. Tenha uma boa tarde, boa noite, ou boa manhã, ou boa madrugada, não sei quando você está ouvindo. Então, é isso aí. E vamos para cima. Espero que seja uma boa aula enfim eu falei pro Coca o seguinte quando ele me falou que ia ter tema revolução sexual eu sei um pouco sobre tá eu talvez conseguiria falar um pouco de orelhada tá eu sei um pouco das ondas do feminismo sei um pouco da da, da história do século 20 então eu eu sei mais ou menos o que houve né e também sei um pouco desses negócios da, Do movimento LGBT Eu sei, do ponto de vista histórico Que eu sei, tá Porém, a coisa vem muito antes disso E a coisa é muito maior do que isso Então, eu falei pro Coca Cara, já que vocês estão estudando Eu sei, meio de tabela Eu não vou gravar nesse sentido histórico Eu vou gravar num outro sentido tá? Porque assim Os Neocons Liberais? Liberais nem tanto, mas ainda se acha um, um ou dois perdidos que nem sabem de que ideologia estão participando, defendendo isso, tá? Mas principalmente os neocons, o que que eles fazem? Eles usam esse livro, tá? Usam o livro do Libido Dominante, do E. Michael Jones, né, que é um católico muito tradicionalista eles usam como uma bíblia tá? e realmente é um livro bom não tô dizendo que não é e tampouco estou ofendendo a a dignidade do da pessoa e Michael Jones muito pelo contrário eu tô querendo mostrar para vocês que eles só usam esse livro então você vai no, no site do Vanto Moura no, no em qualquer né livro. porém você nunca vai achar o livro judeus e suas mentiras não, judeus suas suas mentiras, peço. Peço perdão. Esse é o livro do Lutero. Volto, 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 volto. O Espírito Revolucionário. Judeu, tá? Desculpe, perdão. É esse o nome correto. Vocês nunca vê ele vendendo esse livro. Que é um livro muito mais tradicional. Libido dominante não é tanto, tá? Tanto que os neocons usam. Não que seja um livro ruim. Porém, eles só usam esse livro. Então, se você pesquisar no YouTube... Uh, libido dominante, revolução sexual, você vai achar o quê? Brasil paralelo, você vai achar um monte de coisa. E isso é bem perigoso, porque o ouvinte vai entrar lá, vai falar, pô, legal, e realmente, eles até podem falar bem desse tema, mas em outros temas eles falam completamente mal, até nesse tema mesmo, eles não falam da questão metafísica, então eu sugiro pro Coca, olha, se você me permitir, tomar aula à parte, da, falando da, da questão metafísica, né, porque, afinal, o que, que a gente vai saber, como que a gente vai entender o que se é revolução sexual, se a gente não tem o um conceito de revolução, tá, porque a gente vai entrar nesse tema também, e do que é sexo, do que é sexual, tá, como que a gente vai saber, a gente não, não mal conhece a etimologia da, das duas palavras, então a gente precisa discernir isso para entender realmente, não só como para quem é católico, para quem gosta de estudar, para quem é um estudioso. Isso é essencial, tá? E isso você não vai achar muito aqui no YouTube. Muito pelo contrário. Uh... É bem difícil, tá? É bem difícil, não vou mentir. Mas se você procurar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, juntar as peças, que foi o que eu fiz? Eu não aprendi tudo isso com uma pessoa. Foram um ano e meio talvez até mais, de estudos, de vendo vídeo de padre, lendo isso, lendo aquilo, é, pegando de várias pessoas e juntando para ter a minha percepção que eu tenho hoje, tá? Nada que eu do que eu sei hoje, nenhum conceito que eu sei, veio só de alguém, tá? Veio de muitas coisas, tá? E isso significa que é difícil, e realmente é, a vida intelectual é assim. Você precisa juntar as coisas, você primeiro precisa pegar... Tá, você precisa procurar e pegar as coisas, e depois juntar, ter a observação para conseguir juntar, e ter a... esse espírito filosófico de pensar, de refletir, e daí você consegue juntar. Tá? Então, foi assim que eu cheguei a essa conclusão, explicando agora para vocês não acharem que ah, eu peguei só de um cara, tô copiando Não, não foi assim, tá Eu posso até citar as pessoas que eu me inspirei Se vocês quiserem, cito aí nos comentários Tem várias Então, ah, e até na No Não só peguei no meio católico Peguei em, em outros meios até Não tão legais Mas que falam coisas verdadeiras nesse sentido tá? Peguei de meios espíritas né, Porque eu tenho uma família Muito ferrinha em espírita Então eu, eu de certa forma, essa religião, tá? E enfim, peguei de outras coisas que eu analisei realmente pra não vir trazer mentiras pra vocês, tá? Então, a gente precisa falar disso, porque senão, falar da revolução sexual de um ponto de vista metafísico, porque senão ficaria genérico e a gente quer qualquer coisa menos algo genérico aqui no canal, tá? Então. Isso seria uma afronta à intelectualidade que a gente busca. Então, portanto, acho que nós podemos iniciar, tá? E... Vamos lá. Se acomode aí na sua cadeira e... Agora sim vamos e o fato, depois de um milhão de adentros, começar a aula. Vamos lá. Bem, vamos lá. Olha, para a gente entender isso, primeiro de tudo, a gente precisa entrar na questão sexual. De o que é sexualidade e saber da nossa natureza. Tá. Ah, por que você não vai entrar na revolução, na metafísica? É porque eu acho mais interessante a gente mostrar depois. Então eu vou explicar assim, calma aí, eu vou explicar sobre a metafísica da revolução. É importante para a gente entender e é bem interessante. né? Vou explicar como que começou, mas não vai se alongar muito nesse termo eu tô aqui para explicar o geral e me aprofundar mais na nossa natureza e na sexualidade em si. Tá? Vejamos. Tem um ponto muito interessante que eu noto em, em muitas pessoas gnósticas, em coaches e em espíritas, pessoal desse meio, pessoal que não é católico, pessoal que não é tradicional nesse sentido de um cristão tradicional. Né? Eles dizem que nós somos filhos de Deus. E quando você é filho de alguém, quando você é filho do seu pai, você é filho do seu pai. Então, a gente é filho de Deus, nós somos deusinhos. Eu sei, não faz muito sentido, mas o pessoal diz isso. E por que que tá errado? Isso é o que a gente acha. Olha, né? Esse pensamento tem bem cara de quê? né? É... Tem bem cara de, de religiões mais ocultistas, digamos assim, né? Você vê que é interessante a relação disso. A própria soberba, né? De você pensar nisso. Né? Não se enxerga como um pecador. Você, você sabe de onde veio, né? Mas, enfim. Uh, por que, que isso está errado, tá? Nós somos, sim, a imagem e semelhança de Deus. E eles usam isso para dizer que nós somos... Ah, como a gente é a imagem e semelhança. A gente é Deus, porém tem um erro. Em nenhum momento a Bíblia diz que Deus realmente teve nós como filhos. Ele teve Jesus como seu filho, certo? Então, nós somos filhos adotivos, tecnicamente, nesse sentido de filho. Só para começar, para você entender. Porém, ao mesmo tempo, nós somos criaturas, ou seja, nós fomos criados pelo Criador. Então, é por isso que a gente tem essa relação, criatura e Criador. Porém, a gente é... somos filhos adotivos, Esse, essa seria a melhor definição, tá? E Deus nos fez a partir do barro, e aí eu já vou entrar mais para refutar essa tese... E ele fez-nos a imagem e semelhança dele. Em que sentido? No sentido da alma. E, enfim, se você for ver as características da alma, são características realmente semelhantes a, a Deus. Tá? São as características, por exemplo, a imortalidade. Né? Essas características mais profundas né? a gente herdou. Porque Deus fez o homem a imagem e semelhança de Deus fazer a imagem e de semelhança dele mesmo. E qual que é o único ser nesta terra que tem a alma imortal? É o homem. Tá? Então você acha que é coincidência? Não. Essa parte da imagem e semelhança foi feita na alma. Tá? Então um cachorro que não foi feito a imagem e semelhança, ele não tem a alma eterna. Tá? Ele tem uma alma. Alguns católicos vão discordar. Eu acredito que ele tenha porém não é uma alma eterna de forma alguma tá não é uma alma eterna a gente nunca teve engenheiros a gente nunca teve o mestre dizendo isso então a gente não pode considerar até um ponto de vista uh, de estudo que mostra que indica que isso não existe né então é tá aí para o pessoal entender a imagem semelhança é nesse sentido e daí você fala, tá, mas a gente continua sendo deusinho porque a gente é filho. Vamos lá. Deus, ele fez a gente com... Ele criou as coisas com o sopro de vida. Porém, ele usou do barro para nos fazer. Né? Nós não temos a natureza 100% divina. Nós temos a nossa natureza mínica, a nossa natureza de alma, né? E nós temos a nossa natureza física. Então, é como se fosse uma herança genética, vamos dizer assim, não sei se é muito certo falar. Então, você tem uma herança genética de cada pessoa da sua família, seu bisavô, seu avô, seu pai, você tem uma herança. Só que... O seu avô vai ser menor, por exemplo. seu pai vai ser maior, óbvio. Porém, Deus nos fez do barro. Ele usou esse material mundano para nos fazer. Né? Então, por isso que você vê, por exemplo, os católicos discordando dos espíritas. E os espíritas dizem que nós somos só alma. Nós somos só espírito. Na verdade, eles não dizem alma. Eles dizem espírito, né? E... Eles não percebem que isso é uma questão, né? talvez por isso que muitos não entendam, né? mas nós enquanto criados com o material mundano e tendo uma alma, nós temos uma natureza física e fica iamínica. e quantificar isso não é muito legal, tá? É... O que importa é que nós temos essas duas naturezas, então... Estando no céu ou não, por exemplo, a gente está aqui na terra, a gente vai ter a nossa natureza amínica, a gente vai ter a alma. A gente estando lá no, lá no, no céu ou no purgatório, a gente não vai estar tá fisicamente, tá? a gente vai ter em outro plano. Porém, a nossa natureza não é 100% alma, tá? nossa natureza é corpo. Então mesmo você não tendo o seu corpo, você vai continuar, porque a sua natureza foi feita assim, a sua natureza não foi feita a sua alma. É uma questão metafísica que eu mesmo não consigo explicar muito bem. Porém, pense um pouco que você vai entender. Tá? Então, é a mesma coisa, por exemplo, que um homem... Não sei, acho que é um exemplo mais ou menos. Vamos, vamos tentar. Um homem com o DNA de um homem. Tá? Então, ele tem o DNA dele. É... e, Enfim, ele vai tentar fazer a transição de gênero para mulher. Ele vai lá e muda de sexo, enfim. Mas a, o DNA dele, mesmo ele estando como mulher, entre aspas, vai continuar sendo homem. né? Vai continuar com aquelas características. Então, é uma coisa misturada. Tá? Não tem como quantificar. Quantificar seria um, um erro e seria desnecessário. O que importa é que a nossa natureza é assim. E daí, o que, que Deus quer dizer quando na palavra de Deus está escrito que Deus fez o homem do barro, tá? Então, primeiro de tudo, a gente foi feito do físico, é, é, é tácito, ou seja, intrinsecamente na nossa natureza, o, o físico, a gente tem o físico e o amínico, tá certo? A gente não é que nem Deus, que ele é tudo, tá? Ele, ele, então, uh, ele é o princípio do movimento, né? Ele é o ato e potência, ele é, ele é tudo. A gente não é que nem ele, tá certo? Então, o que, que ele quer dizer, além disso, quando ele fala que fez-nos do barro? Ele quer dizer o seguinte. Aí tem uma questão simbólica que a gente já vai entrar nas duas naturezas do homem e mulher. Ah, mas antes, eu queria dar um disclaimer aqui para vocês, tá? Para o pessoal que não é muito católico ou para o pessoal que está pensando em adentrar essa percepção de sexualidade, essa percepção de, de do sexo ser diferente, né? De ter normas sexuais, tá certo? De ter conduta, né? Desse estudo na natureza humana não é particular do catolicismo. É um estudo muito antigo, antiquíssimo. E de várias religiões que fizeram, tá? Então, não foi só a católica. Isso é uma coisa que se você odeia catolicismo, saiba que a gente está usando como ponto de referência porque é a mais rica, tá? O Vaticano tem a maior biblioteca sobre um assunto só, tá? uma história de dois mil anos. Então, a gente está pegando isso porque é uma coisa muito mais rica, tá? E é uma coisa muito mais aplicável a nós ocidentais, tá? Então... Por isso que a gente está usando isso, porque a gente também considera como a verdade. Né? A gente, na verdade, sabe que é verdade. Porém, só deixar esse disclaimer que é interessante notar como as, nesse ponto as outras religiões já notam. E até religiões mais esotéricas né? já notaram isso. Então não é exclusivo nem, das... nem da religião boa, nem da religião completa, nem da religião que Jesus fundou, que foi o catolicismo. Né? Então é, é interessante notar isso Tá certo? Então não pense Só que é o catolicismo Catolicismo eurocêntrico como o pessoal diz hum, Pelo amor de Deus não, não é assim que funciona Então Vamos retornar Volto, 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 volto O que, que Deus quer dizer Quando ele fez a gente do barro E daí o pessoal acha ah, Gênesis é 100% metafórico não, de certa forma aconteceu tá? A gente tem um novo testamento Que é, é muito mais Como se fosse um documento histórico né? Como se fossem relatos né? Menos metafórico né? Porém também aconteceu tá? é, E é isso para você perceber Que a palavra de Deus não é para qualquer um A palavra de Deus não tem só um sentido O divino é eterno O divino é infinito a gente não tem como contar não tem ele não é finito então o discurso também é infinito explicar o infinito né? é uma coisa que não cabe a uma palestra você explicar então a palavra de Deus que for retirado muita coisa ainda o que nos restou ainda o que nos chegou a nós é extremamente vasto e extremamente difícil de compreender cada passagem você tem uma, uma tradução que significa na verdade isso, você tem que você tem um contexto histórico, você tem um todo o estudo teológico, então é, é difícil, tá? E, é, e isso é uma coisa que os protestantes não entendem, tá? Que não cabe a um ser humano, a uma, a uma família estudar. Não, isso é coisa de uma doutrina, isso é coisa de uma sucessão apostólica. Enfim, Deus nos fez do barro, o homem, no caso, né? o homem, ele, ele fez do barro E daí a gente pensa o seguinte Quando você escreve no barro né? Você tá lá, você pega um, um pau E vai lá e escreve Escreve Jesus, vamos supor Daí você vai para casa No dia seguinte chove E daí depois do dia seguinte Fica um dia bonito Daí você fala, vou sair é de casa e vou ver Vou ir lá onde eu escrevi Jesus no barro Você volta lá e não tá mais escrito você volta lá, na verdade, nem aquele barro superficial é o mesmo. Já vou, a chuva já levou. Né? Porque é exatamente isso que o masculino é. Tá? Não no sentido de mutado, não estou dizendo que, que é mutável. Isso é outra história. Tá? É no sentido de que o homem esquece. Né? Então, quando você escreve no barro, logo some. Né? Agora... Vamos, vamos olhar para a mulher A mulher foi feita da costela né? Então Se ela foi feita disso Quando você escreve na costela Vamos supor que vai um médico Ele pega uma faca ou seja lá o que for Escreve lá no osso Fazendo barulho infernal Ele vai escrever Jesus Escreveu Fecha o corpo do paciente, costura Por quanto tempo que você acha que vai ficar escrito aquilo ali? Para sempre até a duração daquele corpo ser finalizada, né? até se decompor por completo, porque senão vai ficar escrito lá. Então essa é uma questão do de um de uma parte da no nossa natureza, tá? Então não vem aqui interpretar. Ah, nós, nós somos o homem é mutável, então não. É nesse sentido, tá? É no sentido de que você escreve, você faz com a mulher, você comete alguma coisa com ela, acontece alguma coisa com ela e assim lhe é marcada na costela. Então, ela não esquece. É por isso que as mulheres têm a memória melhor. Por isso que as mulheres ficam mais ofendidas. É... E o homem já não. O homem já, já não é tão assim. Então é isso aí, e Deus fez a mulher como uma, uma relação de, de ajuda uma companheira para Adão, tá fez nesse sentido porém, não fez o Adão, não, por exemplo assim, o pessoal acha que, ah, tá aí que mostra ajudante, mostra que o cristianismo é machista, porém por que Deus não fez então um cachorro por que Deus não fez então um cavalo né não, ele fez justamente a mulher, usando do Adão, né? da mesma espécie. Então, tá aí, né? porque é uma, não é uma relação como se fosse um cachorro, sabe, de destacar não, não é assim, tá? Então, esse é o princípio fundamental da nossa natureza, talvez eu tenha errado algumas palavras, tá? que eu, eu mesmo percebi agora, porque a gente vai explicando, eu não tenho nada, não tenho um roteiro, pessoal, tem um, são uns tópicos aqui. Então, e quando você fala desse assunto, tá, você consegue errar muito fácil. Olha só que interessante. Porque é um assunto muito complexo, e se você erra uma palavrinha, você já se complica. E eu que estou formulando tudo agora, talvez eu esqueça de uma coisa. Enfim, eu estou aqui para dar uma introdução, para instigar o conhecimento a vocês, Ok? Então vou me corrigindo aí, eu mesmo acho que aí de me corrigir aí nos comentários se eu tiver tempo porque eu, eu, eu mesmo já anotei uns um errinhos meus, tá? Que você era uma definição você era um adjetivo, um adjetivo né? E daí você já, já era grande, o pequeno erro é um grande erro, né? Então daí você tem também o ponto de vista da astrologia né? do lunar, do solar, né, você tem a metafísica de Aristóteles, né, do masculino dar forma ao feminino e tudo isso é uma coisa que condiz, né, de ser uma coisa que se encaixa, né, e principalmente a mulher ser uma coisa que encaixa por cima, vamos dizer assim, porque o homem é a base, é o fundamento, né, é o, é o que dá a forma, a mulher é como se fosse uma estrutura que não conseguiria ficar de pé Sem o alicerce que é o homem Então você coloca É a mesma coisa que você fazer uma casa com um teto uma... uma casa não Um terreno, você vai fazer uma casa Você só pega um guindaste e coloca um teto pronto O teto vai cair no chão e vai quebrar Ele precisa de um alicerce É mais ou menos como se fosse isso E isso, tanto a astrologia Não essa astrologia moderna, tá? A astrologia que os teólogos estudavam, tá? Eles estudavam isso na Idade Média, antes de estudar Teologia, aliás. Santo Tomás, por exemplo, estudou. A Astrologia diz com isso, a Metafísica diz, e o Catolicismo diz, Além de muitas outras religiões, pontos de vista que não são tão sapientes quanto a Palavra de Deus, obviamente. Mas são minimamente interessantes. Tá. E se você for ver, na maioria das, das culturas é assim. Então, estava tendo até uma discussão, entre aspas, esses dias. Que. que O que é coisa de homem e o que é coisa de mulher, né? Discussão fútil, eu sei. Era com uma pessoa da minha família que eu não vou citar. E daí, a pessoa solta o seguinte argumento: a, O fazer foi uma coisa construída socialmente, né? Porque não tem uma coisa que o homem é, que a mulher não pode ser a menos paria, a menos poucas coisas. A natureza não é tão estreita na definição assim. E daí eu citei, por exemplo, já existiu mulheres guerreiras. Já existiu uma tribo de mulheres guerreiras. Para a gente considerar parte da natureza, a gente não pode considerar uma anomalia. Tá certo? Uh, você pega, por exemplo, uma pessoa com... Vou, vamos pegar uma doença bem rara Uma pessoa que nasce com pele azul Que sim existe Você pega uma pessoa com pele azul E pega ela e diz o seguinte Isso aqui faz parte da natureza geral humana Isso daqui dá pra gente usar como definição Do que é a natureza humana Não dá Não dá pra gente pegar exceção Então a gente tem que pegar a maioria Ou no mínimo alguma coisa considerável Pro contexto Então eu pedi assim Uma tribo Alguma um, coisa que, que seja de mulheres guerreiras Existiu? Não existiu. A, a, a menina disse que sim existiu, mas não existiu. Tá? E não tem como você dizer que sim. O máximo que aconteceu foi de mulheres que iam de arco e flecha. E depois logo recuavam. Tá? Era isso aí. Então olha como é uma coisa sapintíssima E é por isso que sim, nós somos diferentes. Então vocês veem... Pra vocês ver Vocês ver é complicado. <risos> mas pra vocês verem que nós somos diferentes. A mulher é diferente do homem e o homem é diferente de Deus. Em muitos sentidos, tá? Então, claro, nós podemos nos configurar ao coração de Jesus Cristo, que é isso que os santos fazem, mas não dá para dizer que nós somos Deus nesse sentido que eu tô falando, tá? Então, você tem que notar essa diferença, né? para não cair nesse Nessa mentira de igualdade E quando a gente tem uma diferença Quando a gente tem Isso Uma diferença natural A gente necessita De hierarquia Isso é uma coisa que Perceba Perceba um ramo estatal Perceba em qualquer coisa Quando surge alguém Claro, não estou dizendo melhor, mas estou usando esse exemplo Que alguém é melhor que o outro Mas surge alguém melhor Surge um Júlio César um homem top, para não usar um palavrão, ele vai criar um império e vai ser gerada uma hierarquia sobre ele. Tá certo? Por quê? Porque ele é diferente. Por isso que ele vai ficar no topo. Então, quando você tem essa diferença, você pressupõe uma hierarquia. E é por isso que as feministas... Desde o princípio, claro, as New Age não percebem por que elas fazem isso realmente. Elas nunca leram um livro. Mas a Simone de Beauvoir, as mais antigas e os anarquistas sabem que quando você admite a diferença, você pressupõe uma hierarquia, né? Esse é um sentido primordial e eles odeiam hierarquia. Esse pessoal que eles só gostam de hierarquia se eles estão no topo, né? É, tal como Lúcifer. Então é isso aí tá. Nesse sentido O próprio sentido do mar O descontrole do prazer né? De ser refletido pelo sol né? A mulher tem E daí Eu, eu falei né? aí, Ah é interessante citar essa discussão aqui Porque muitas pessoas podem ter essa dúvida para explicar masculino e feminino é muito bom Então A mulher pergunta, falou Mas me diz uma coisa então Que o homem tem que a mulher não pode ter eu disse, a natureza de ser homem, a força, e isso é uma coisa que não tem como é impossível uh, só se fosse reencarnar, mas como não existe reencarnação, não é possível. Então, é, a força do homem, por exemplo, uma, uma, uma das características fundamentais do homem, ele, ser imutável. Ele usar de seus dotes, usar de suas capacidades físicas, mentais e espirituais para conseguir o que quer. No sentido masculino. Esse é o sentido. Tá? Conseguir porque ele é mutável. Mudar. Essa é a força do homem. Né? Pela responsabilidade, pela, por estar acima, por estar numa hierarquia, por ser um aristocrata. Por lutar por alguma coisa. Tá? Ele vai ter a força. Já a mulher, ela tem uma certa força, que eu não sei se dá para caracterizar como uma força, mas sabe o que eu estou dizendo para para você ser inteligível, tá? Então, vamos dizer força, mas você conseguiria resumir por amor. O homem é muito movido por responsabilidade, ok? Já a mulher é movida por amor. A mulher é uma forma mais irracional, o homem é mais racional, por isso que ele está acima por isso que ele comanda. Por isso que ele dá forma Imagina uma coisa Uma coisa que vai dar forma Mas que não se decide nem qual forma que ela é Quanto menos a forma que ela vai dar Tá Então ela Pô, não sei se eu vou ser um quadrado Não sei se eu vou ser um triângulo Não dá Então o homem é o fundamento O homem é a base O homem é imutável Nesse sentido De relação com o feminino Das duas naturezas tá? Então a, Essa entre as forças da mulher Vem de quê? Vem do amor e eu falei isso o homem não vai ter por mais que ele faça uma coisa talvez que pareça ser semelhante a força dele vai estar tá vindo de outro lugar mesmo o ato sendo semelhante com o da mulher tá então é... você pode ver que por exemplo a mulher com o corpo que tem que não é um corpo forte muito pelo contrário você vê uma mulher bem treinada entrasse numa guerra com qualquer guerreiro médio de um não, não, não precisava ser um perto de um top ia perder não tem como tá não tem como tem um corpo frágil e daí por isso que os cristãos dizem que a mulher é o é o é o vaso mais frágil né? que tem que cuidar dela né? e isso realmente né E... Vou tomar um café A força do parir É uma coisa Que mostra essa natureza feminina Mostra essa natureza de Olha, olha quanta, quanta dor que sofre a mulher E ela consegue resistir Você pensa, poxa, como? Se muitas outras coisas do cotidiano Ela não consegue nem fazer nem levantar uma tora de madeira. Porque ela tá fazendo aquilo por amor. Por amor aos filhos. A mulher também é muito boa em educar. Em lidar com pessoas. E você vê isso se demonstrando na sociedade. tá? Então isso é uma coisa que a mulher faz. Que o fazer as coisas por isso e com isso. O homem nunca vai conseguir fazer. Se você vê de um aspecto materialista você não vai conseguir ver tanto essa diferença, mas se você pensar de aspecto metafísico, né, que antigamente se tinha essa noção sapiente de que o mundo espiritual e o mundo físico estão uh, juntos, a gente tem os dois, a gente não tem separado, nesse sentido, a gente tem as coisas, os seres sutis, a gente tem, enfim, não é essa a diferença grotesca, tá certo?